0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita luz. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar, né? Já estamos no nosso nosso horário. Um grande abraço em todos. Oi, então, o som tá ok, né? Deu para ver já que o som já já entrou. Então vamos fazer a prece, né? Estamos nas 20 horas já. Vamos começar o nosso estudo da noite, nos mantendo pensamento tranquilo, sereno, calmando a mente, serenando o nosso interior, nosso íntimo, buscando a inspiração no alto, buscando a força nas fontes de amor que vibram em todo o universo Senhor Jesus que este momento seja um momento único para nós porque é o momento que estamos vivendo o presente que é uma verdadeira uma verdadeira dádiva para todos nós onde nós podemos recomeçar onde nós podemos aprimorar onde nós podemos transformar, reconstruir onde nós podemos nos planificar através da elevação através da boa intenção através da mudança da decisão de sermos felizes pedimos as tuas bênçãos para todos os amigos e amigas que nos acompanham para os seus lares que as boas vibrações possam adentrar todos os ambientes e transformá-los harmonizá-los iluminá-los purificá-lo, Senhor, para que haja apenas alegria, para que haja boa vontade, para que haja entendimento, para que haja ternura, doçura, para que haja caridade, ajuda, ajuda mútua, para que haja, Senhor, a bem-aventurança da Tua presença entre nós. E abençoa também o ambiente espiritual com os espíritos amigos que nos ajudam e também aqueles necessitados que estão espiritualmente próximos a nós. Que eles também possam receber a radiância da tua luz, lenificando seus sentimentos, acalmando suas dores, apaziguando seu interior. Muito obrigado Senhor por tudo e permanece conosco, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré ah, São todos bem-vindos e vamos recomeçar nosso estudo interativo né? Nós estamos aqui todos os dias às 20 horas, de segunda a sábado E no sábado sempre a gente faz o livro Ação e Reação Do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier nós estamos no capítulo 9 ainda, da história de Silas, e o Silas está contando então a sua história, o seu drama, como ele foi tão apegado ao dinheiro que ele acabou provocando a morte da madrasta e do seu próprio pai, né? permanecendo nas regiões é, de sofrimento no plano espiritual, Assim que o seu pai se recuperou, né, estava se recuperando, ele também foi atendido, foi socorrido dessas regiões de sofrimento e se juntou ao seu pai para é, aguardar a melhor oportunidade para estarem com a Ida, que é a madrasta dele, que ele provocou a morte praticamente. Né? Na verdade, foi o pai dele que matou, mas a trama foi ele que criou, envolvendo o pai, envolvendo a, a sua madrasta, né? Então, ele disse que ele está aguardando a, a encontrar a Ida. Por quê? Porque ele ainda não sabe onde está a Ida. Então, eles vão ter que aguardar o encontro com ela, vão ter que encontrá-la para daí reencarnarem os três juntos novamente, né? E a mãe dele deve vir ajudá-los também, né? Então, ele está contando isso para o Clarindo e o Leonel, que são os dois obsessores do caso que eles estão tentando ajudar, né? É, então, ele está usando o próprio caso, o próprio drama que ele viveu para servir de exemplo para os dois obsessores que ele está tentando renovar. Né? Então, nós paramos aqui, ó. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, o caminho da ida, né? Dessa moça, né, que era madrasta dele, segunda esposa do pai dele. Né? Nós que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Né? Sempre, sempre nós teremos que reconstruir. Sobre os nossos próprios passos né? Nós teremos que reconstruir Sobre os escombros Que nós destruímos Nós vamos ter que reconstruir né? Então se a gente prejudicou pessoas Nós teremos que ajudar essas pessoas A não ser que elas já estiverem melhor do que nós Aí elas vão acabar nos ajudando Mesmo que a gente tenha prejudicado elas Se elas estiverem melhor do que a gente Elas vão acabar nos ajudando Né? Mas nós ficaremos com aquela dívida perante a nossa própria consciência, perante Deus, tendo que passar por situações né, de resgate. Né, tá? No caso da pessoa estar melhor do que a gente. Né? certo? Então é que tem várias situações possíveis aí. Né? Seu pai referiu-se a seu pai em querido Hilário Afoito. Sim, como não, retrucou o assistente. Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, né? nós vamos continuar aqui a, a frase, aqui o parágrafo, né? quer dizer, ele e o pai dele, né? porque os dois se envolveram né? na morte da ida, né? é, mas a mãe, a mãe que já se caracterizava por um espírito mais iluminado, mais caridoso, mais consciente, ela está em esferas mais altas. Ela está em esferas mais altas. Alexandre, mas a mãe dele não poderia viver com eles, então, nas regiões infernais, nas regiões lá onde eles estão trabalhando, na mansão paz, né, que é um ambiente iluminado em meio à escuridão. A mãe deles não poderia viver lá com eles? Poderia se o quisesse e se pudesse, mas frequentemente a gente vê essa situação. Daquele que se rebaixou, ter que lutar para atingir o um nível do outro. É como se fosse um prêmio que ele não fez jus ainda, não mereceu. Então eles precisam se esforçar para alcançar. Isso, na verdade, eles só vão conseguir fazer através de uma próxima encarnação. Então, eles vão estar juntos, eles vão estar juntos, mas numa próxima encarnação. Eles não vão ter, por enquanto, condições de acessar regiões mais elevadas. Tal. Okay? E a mãe de, do, do Silas, né? a esposa do, do pai dele, ela vi morar com eles nas regiões de sofrimento, é, certamente isso eles não eles não vão ter jus eles não não vão ter merecimento para isso por enquanto, né? Isso quem delibera quem determina são os espíritos amigos, né? eles é que eles é que deliberam essa situação, né? Ok, então a mãe deles, né, vai Estão ajudando eles de esferas mais altas, né, ok, aí continuando aqui, né. Estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral, em busca do levantamento de aída. Sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado, envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental, nas faixas inferiores da vida terrestre. Vocês entendem, pessoal? Tá ficando claro? Ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho aí? A Beth, né? Eles é que fizeram mal à ida, né? Caberia a eles a procura. Exatamente. É. E a ida, pelo jeito, ela está ainda nas regiões inferiores. É, pelo jeito os dois já foram socorridos mas ela por alguma razão talvez pelas características dela pela a gente não sabe né que não entrou nesse detalhe mas ela pelo jeito ainda está nas regiões inferiores ainda porque ela assim ela traiu o marido ela se envolveu nessa trama ela foi envolvida né ela foi envenenada ela, ela teve ela, ela se envolveu muito ela adoeceu ela né ela viveu uma situação difícil antes da morte, se a pessoa não tem muito equilíbrio, muita, né, não consegue superar o drama de consciência que a pessoa vive. Né? E nós não sabemos também, no caso dela, o que ela fez depois da morte, nós não sabemos. Aqui tu falou, não falou. Né? A questão espiritual na época do Silas não falou a respeito de obsessores, mais certamente deve ter havido uma situação toda ali difícil na época, tá? Não sei se ela se envolveu também com a com a obsessão, a ida, né? Porque às vezes a pessoa olha que ela vê toda a verdade ali, ela se revolta e fica no encalço, né? Do, dos encarnados, né? Do Silas, do pai dele, a gente não sabe, né? O que aconteceu, tá? Certo? Mas então é, é, eles estão associados, né? O Silas e o pai dele estão associados no mesmo empreendimento para a sua regeneração moral em busca do levantamento de Aida porque eles ajudaram a derrubá-la, então cabe a eles levantá-la né? sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental então, o ajudar ela é uma necessidade para que eles se refaçam, além de ajudá-la mesmo, né? Mas que eles se refaçam, é, dissolvendo, desintegrando o visco envenenado do remorso, né? Que aprisiona eles, aprisiona é, o campo mental deles às faixas inferiores da vida terrestre. As regiões umbralinas, né, infernais e tal. Entendeu? Por isso que eles são chamados a viver naquela região. Trabalhar e ajudar naquela região. Porque eles estão presos mentalmente. O remorso que eles trazem sintoniza eles com essa região de sofrimento. Tá? Mesmo que trabalhando agora no bem. né? Ok, a Vanilda, mas Alexandre, ela foi envolvida. Foi, é, foi sim, é, Vanilda. Mas nós todos somos seres que temos livre arbítrio, né? Então é é uma responsabilidade repartida. É uma corresponsabilidade. os Silas ele é corresponsável pela queda dela, mas ela também tem a participação dela. Ela também se deixou envolver. Entendeu? Então, ninguém é totalmente vítima nesse sentido, totalmente algoz, porque ela se deixou envolver também, né? Por exemplo, quando a gente sofre uma obsessão espiritual, não é que a culpa é toda dos obsessores. Nós é que também vamos permitindo, nós é que vamos aceitando a influência perversa através dos nossos maus hábitos, através dos nossos pensamentos baixos, dos nossos vícios. Nós, nós nos vamos deixando influenciar, entendeu? Então sempre tem uma participação nossa. Nós não precisamos nos deixar obsediar, entendeu? Então é sempre um livre-arbítrio nosso também, né? Mas sim, ela foi, ela foi estimulada ao mal E quem a estimulou ao mal né, Quem despertou o lado sombra dela Quem mexeu com o lado sombra dela Arca com a sua responsabilidade também tá? A Italé podia ter feito diferente, Alexandre? Podia Podia Podia, em cada, em cada situação nós temos várias possibilidades né? Em cada situação que nos acontece Sempre a gente tem várias possibilidades Cabe a nós usarmos o discernimento Usarmos a fé, usarmos a oração né? A inteligência para sabermos nos desvencilhar de certas situações Entendeu? Então ela podia fazer diferente? Sim, podia fazer diferente Tá. Mas né, ela foi mantendo né, aquela situação. Então o rapaz foi galanteando ela, o rapaz foi é, seduzindo. A mulher firme, a mulher ali que percebe a situação, fala, olha, acabou, hein acabou essa história de passeio, de eu percebi o que está que acontecendo, eu não quero, não. Eu sou fiel lá ao, ao meu marido, acabou a brincadeira. Né? ela não vai ficar ali cozinhando né vai ficar um ano ali deixando a coisa rolar entendeu percebendo aqueles jogos né de sedução de então é assim né a mulher e o homem né eu falei a mulher no caso era a ida né mas o homem também não precisa se deixar né seduzir dominar né mas é que mexe com as nossas carências mexe com os nós, no as nossas insatisfações ou com os nossos, né? Mexe com o nosso passado, as coisas que a gente já fez no passado aí. Aí, ou seja, mexe com a gente, né? São os nossos conteúdos que vêm à tona, tá? Então, certo? Então é, é o que nós fizemos errado, nós, nós temos que dar conta na nossa consciência, perante a justiça divina. Então, cada um sabe é, onde aperta o calo, cada um sabe aquilo que fez. Né? Mas eles precisam, né? além da ida precisada, eles também precisam dessa nova encarnação. Né? E assim nos cabe reencontrá-la a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade Meu genitor envolvido no amor e na renúncia de minha mãe Que com ele retornará as lides da carne né? Então primeiro virão o pai dele e a mãe dele novamente Não é sempre que é assim, tá pessoal? É que o caso aqui exige né? o caso é que exige, então a mãe dele está em melhor condição, então junto com o pai eles virão primeiro, né? retornarão à carne, né? uma nova encarnação. Né? Vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas, né? os dois vão se vestir de nova expressão corpórea, né? novo corpo, traduzindo, né? E ambos na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento. Então, quando forem jovens, eles se reencontrarão novamente. Esse é o plano que eles estão planejando. né? Eles se reencontrarão, o pai dele e a mãe dele, novamente no casamento. Recolher nozão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. A ida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. Então, esse é o plano. Os dois virão como irmãos. Né? As nossas famílias, muito frequentemente, elas se constroem dessa forma, pessoal. As nossas famílias, muito frequentemente, elas se constroem dessa forma. Irmãos, irmãs, pai, filhos, avós, né? Quase sempre fazem parte de dramas do passado, ocorrências complicadas, complexas, dolorosas, né? mas numa tentativa abençoada de reaproximação. Tentativa abençoada de recuperação de todos os envolvidos. Menos da mãe, né? não é tentativa de recuperação dela, porque ela, na verdade, não, não agiu de forma errada, mas ela está ali para ajudar, ela, vai, ela virá para ajudar. Né? Mas os demais todos, numa recuperação. Né? Terão dificuldades, terão dificuldades, dificuldades de relacionamentos, acusações mútuas, intolerâncias, terão os seus afetos também, né? mas um misto de, de amor e ódio... É isso, né, pessoal? Certo, Manuel? É assim, né? Isso não quer dizer que a gente está aqui na Terra para ficar brigando uns com os outros, não é isso? É que esse entendimento, ele vai fazendo a gente compreender que nós estamos aqui para tentar algo diferente do que a gente fez. Então vai haver uma certa tendência, às vezes repulsa de um, aversão de outro... Nas né? situações mais difíceis, mas é a gente tentar desfazer um pouco disso através da oração, através da, da boa vontade, do perdão, perdão profundo, né? Que não é aquele perdão porque queimou o arroz ou porque né? deixou a toalha em cima da cama, não é aquele, é aquele perdão de outras encarnações, de outras coisas, né? É um perdão profundo, né? que vai sendo através de coisas pequenas, né, pequenas gentilezas, pequenos um vai cuidando do outro, né. Então é assim, né. Ok pessoal. Certo. É assim que a vida vai reconstruindo, né, as nossas vidas. Né? Vai nos reconstruindo por dentro Por isso que é, Tudo bem, a gente erra A gente acerta, a gente erra A gente cai, a gente levanta E a lei divina dentro e fora de nós Vai agindo com toda a calma E vai colocando cada coisa no seu lugar Vai nos fazendo despertar né? Através das dores Através das, das dificuldades A gente vai despertando Para a, a, a profundidade da vida a, a seriedade da vida né? A importância de cada coisa na nossa vida Então é assim né? que a lei divina Então não, ninguém vai ficar perdido Ninguém vai ficar para trás Todos melhorarão né? É só questão de tempo né? Consoante nossas aspirações Que o céu protegerá A face da magnanimidade divina serei novamente médico no futuro estão vendo esses é esse já estão planejando certamente os espíritos amigos, superiores já foram dizendo para eles foram passando qual vai ser o programa deles né? serei novamente médico no futuro ao preço de imenso esforço por quê? porque ele teve tudo e desprezou a medicina ele teve tudo, teve recursos extraordinários e não aproveitou para para fazer uma clínica, para construir um hospital, para fazer não fez nada nesse sentido, recusou. Então agora ele vai ser médico novamente, mas ao preço de imenso esforço para aprender a valorizar. Entendeu? Você vê como é que a situação ela ela pode complicar. Né? Poderia ser uma prova para ele trabalhar Poder lidar com coisas difíceis no passado tal, Mas ele vinha com recursos, ele vinha com condições né? Agora ele vai ter que vir novamente A mesma prova, só que de mais difícil Porque ele vai ter que conquistar a preço de muito esforço O trabalho dele como médico né? Certo? para consagrar-me à beneficência nela, recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Aquilo que a mãe dele tanto queria que ele fizesse e que ele esteve com a faca e o queijo na mão para fazer tudo sorrindo para ele, todas as oportunidades sorrindo. Não faltaria recursos, não faltaria livros, não faltaria estudos, é, oportunidades diversas. né? E agora ele vai se esforçar muito, vai se tornar médico para trabalhar na beneficência, né? recuperando as, as oportunidades. Tá? O Luiz Antônio, esse planejamento de reencarnação pode acontecer de não dar certo? Pode. Pode acontecer de chegar aqui a agravar os débitos? Pode. Se complicar mais ainda? Pode. Por quê? porque as pessoas têm livre-arbítrio e ao contato com as mesmas tentações é lógico que às vezes ele vai colocar alguns dispositivos lá que nem falou, ele vai ter que batalhar muito deve vir desprovido de recursos né? vai ter que batalhar muito pelo jeito muito, imenso esforço né? mas aí se a pessoa começa a ter algum ganho tal, e tal de repente se ela não descuidar se descuidar, começa a cair de novo na mesma vaidade, na mesma ambição. Né? Então, A gente planeja, não quer dizer que planejar seja realizar, porque realizar vai depender das escolhas aqui. E ele vai ter uma tentação de cair nisso. Vai receber propostas... Né? vai receber situações irregulares para ele participar, para ganhar mais dinheiro, para não sei o quê. Ele, certamente, eu, né? é o que acontece, a pessoa vai passar por esse tipo de tentação, porque é o problema dele. Então, ele vai passar por provas desse tipo. Mas aí, ele vai passar pelas mesmas tentações que ele teve no passado, só que aí ele vai passar com possibilidade de decidir diferente. Tomar novas decisões, decisões diferentes das que ele tomou no passado. Né? Então, certo, pessoal? É extremamente pedagógico para a gente, né? extremamente, é extremamente educativo para nós, né? E a Tânia, isso não quer dizer que regrediram, né? mas que ainda não evoluiu, né? É, não quer dizer que não é um retrocesso, né? Porque a gente sempre vai crescendo porque a gente vai adquirindo vivências. Até os erros, eles vão se tornando vivências que a gente vai somando. A hora que a gente quiser acertar, a gente tem recursos para acertar. É só a gente querer lutar para fazer o certo, né? Mas a gente só vai evoluindo, né? A gente não vai regredir, né? Tá? Às vezes as condições pioram, mas não quer, dizer não quer dizer regressão do espírito. As condições estão mais difíceis, mas é um apelo para o espírito mostrar mais boa vontade, mais força. Né? Tá? Então, continuando aqui. Minha madrasta, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, olha só pessoal, a ida, a madrasta dele está falando, olha, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma, onde? Nos tenebrosos abismos, é um problema né? É um problema essa situação Qual situação? A de você permanecer muito tempo Nas regiões abismais Nas regiões infernais Nas regiões de grande sofrimento Trevosas né? É um grande problema isso Por quê? Porque quanto mais tempo você permanece Maior intoxicação da alma Maior intoxicação da alma você vai convivendo com psicopatas, você vai convivendo com espíritos, às vezes falanges de espíritos voltados ao mal, você acaba se envolvendo com o mal, você acaba... Nós não sabemos o caso dela, né? mas é o que ele está dizendo. Ó, Viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos. Será socorrida em momento oportuno. E não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano, em é necessário refazimento, quer dizer, na hora certa ela vai ser encontrada, vai ser ajudada. Eles estão trabalhando para isso. Eles estão trabalhando para isso, para encontrá-la. Né? Mas enquanto isso, ela está ali envolta, né? E certamente aquilo que aconteceu com ambos né, De serem socorridos com mais rapidez Tanto ele e o pai dele Certamente não foi a mesma condição que a ida teve Não sei porquê Mas é a, a questão de cada um Que nós não temos como analisar aqui agora né? Não tem que pegar a ficha histórica De cada um Os prós e contras de cada um E analisar né? Isso só Deus e é espiritualidade né? Nós não sabemos exatamente porquê mas pelo jeito ela ela permaneceu mais tempo do que eles ali nas regiões obscuras, tá? OK, pessoal, tá ficando claro? E aí no momento oportuno eles vão socorrê-la. No momento oportuno eles vão socorrê-la quando encontrarem ela, né? E não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano né? que ali mesmo onde eles estão trabalhando, a mansão paz, o tempo longo que vai precisar de assistência, porque ela vai precisar se desintoxicar do período longo de vivência nessas regiões de sofrimento. Né? É, em necessário refazimento, sem dúvida nascerá em franzino corpo físico junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que lhe marcarão a existência na carne sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Olha a gravidade da, da situação. Né? Então, esse período longo que ela... Certamente está passando nas regiões inferiores, ela está adquirindo psicoses, né? é, doenças mentais, ela está adquirindo comportamentos e pensamentos e problemas na mente, né? que é, lhe marcarão a existência na carne. Ela já vai nascer um corpo franzino, ou seja, vai nascer com dificuldades corporais tá É mente corpo sano né? Mente sã, corpo em corpo são. Então, ela ela como ela vai trazer a mente já enferma, ela vai passar por um corpo, ela vai ter um corpo com dificuldades, né? E estranhas enfermidades mentais ela terá. Tá? OK. O que vai exigir de todos ali da família, inclusive do Silas, né, é muito cuidado com ela, muito carinho, muita atenção, né, muito amor. ser lhe assim não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, porque ele vai ser médico, Primeira primeiro paciente dele ali, a mais importante de todas, será a própria irmã dele. Né? Então, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. Tá? Então, vai ser uma existência difícil, vai ser uma encarnação, né? é, mas vai ser uma reencarnação de recuperação para ela, para ele, para o pai. Né? E uma encarnação para nós, a gente pensa assim, nossa, uma encarnação, mas uma encarnação para as milhares de encarnações que a gente teve não é nada assim também tão, assim, né? É uma encarnação. 50, 60, 70 anos, nós não sabemos quanto tempo eles vão viver. Mas diante do tempo que a gente já viveu, não representa tanta coisa assim. né Então, é... A gente cai, mas também com boa vontade a gente se recupera e daqui a pouco ela vai estar melhor, ele vai estar melhor, tudo vai voltar ao equilíbrio. Né? Mas é difícil, né? é uma vida inteira de sacrifício. Quantas pessoas, a gente vai lendo assim, quantas pessoas a gente conhece, passando por imensos sacrifícios desse tipo aqui, né? cuidando de um familiar em casa, cuidando de um... Né? uma pessoa com limitações, com problemas eh, psicológicos, psiquiátricos, problemas... Né? Uma, 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 uma pessoa especial. Uma... Quantas pessoas estão vivendo essa mesma situação? Né? Então, aqui a gente só está vendo que tipo de coisas moldam essas situações. Que tipo de eventos, que tipo de dramas moldam, constroem... Essas situações dramáticas que a gente vê socialmente, que a gente vê familiarmente, né? Nos grupos familiares, situações difíceis, né? Mas a gente está vendo aqui como é que elas são forjadas, como é que elas são construídas, né? Ok. Certo, pessoal. Então, vamos lá, né? Aqui a, a, a Beth colocou... Fico com pena da ida porque acho o erro, dela, o erro dela menor que o dos dois, né? Pois é, à primeira vista... E aí a gente precisa tomar esse cuidado... É, à primeira vista parece mesmo, né? É uma situação que nos dá a entender dessa forma, né? Concordo com você. O problema é que a nossa vida... Ela, a nossa estrutura espiritual Ela não depende apenas de uma vida Entendeu? Ela não pode ser analisada Por uma existência Nós não sabemos quem é a Ida Diante desse grupo Nós não sabemos quem é ela Entendeu? Ela nos parece a vítima dessa situação, né? E a que mais vai sofrer Parece que é a que mais está sofrendo Nós não sabemos, né? Mas dá a impressão, né? mas é que nós não sabemos quem é ela dentro desse conjunto aí. Se a gente tivesse acesso às outras encarnações, aí talvez a gente enxergasse um sentido maior, a gente entendesse melhor a, a justiça que, que a gente está vendo aqui. Tá? É, então não dá para a gente analisar a vida de uma pessoa, a realidade de uma pessoa apenas por essa situação que ela sofreu. Certamente ela passou por essas situações já devido a necessidades kármicas dela. Nós não podemos esquecer isso também. Certamente ela passou por essas, essa prova difícil também, por necessidades kármicas dela. E ela acabou caindo, talvez novamente. Entendeu? Ela acabou caindo, talvez, quantas outras vezes talvez tenha ocorrido isso? Quantos problemas talvez ela tenha criado no passado? Entendeu? Então, nós não sabemos, mas Deus tudo sabe e é perfeito na sua lei. Né? Então, a gente, a gente... É um quebra-cabeça, né? E ainda mais a nossa cabeça, que é meio limitada para entender a profundidade disso tudo. Né? Mas é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça matemático, né? mas que a mente divina e os espíritos amigos, eles, eles sabem é, a história toda. Né? Então, eles entendem exatamente o que ocorreu. Né? Certo. Ah, Gisérico, ela pode recusar a vida dessa forma? Olha, no momento, ela não vai ter possibilidade de recusa. É lógico que o espírito pode querer protelar, mas eles acabam dando jeito de convencer a pessoa, né? de convencer a pessoa, e às vezes até proporcionado uma encarnação compulsória. Né? Então, eles têm recursos, às vezes, fazer a pessoa dormir, Olha que vê, ela está acordando aqui na matéria, são as reencarnações compulsórias. Entendeu? Que vem por deliberação do alto, mesmo não querendo, vem. Tá? Então, como ela vem carregada de dificuldades mentais, emocionais, físicas, ela não tem muita escolha, tá? Assim como Silas, o pai deles, também não vai ter muita escolha. Ah, não, não quero ir agora. Não, mas você se complicou. Então, é que eles certamente terão mais consciência do que ela. A respeito de tudo, né? Tá? Certo? A, a questão, assim, a Ida, ela, ela, ela era uma jovem. Né? Ela, tinha, ela teria muita vida pela frente, ó, a gente não sabe o quanto que ela teria, mas as pessoas vão se mostrando ao longo do tempo às vezes você pega uma jovenzinha, mas é tão boazinha, jovenzinha, tão legal tão, mas né? o que essa pessoa às vezes ainda vai fazer? não estou dizendo que ela iria fazer, mas que haveria possibilidade ainda dela ir se mostrando, e é assim que acontece, nós vamos nos mostrando com o tempo, né? não quando a gente é adolescente apenas, mas com o passar dos anos, das décadas, a gente vai se mostrando, mostrando a nossa índole, mostrando o nosso caráter, mostrando as nossas tendências, mostrando quem a gente é de verdade. Não dá para a gente avaliar alguém, você pega um jovenzinho e fala, ah, é fulano, é, vamos ver... Né? vamos ver como é que a pessoa vai reagindo ao longo do tempo nós vamos nos conhecendo pessoal ao longo da vida a gente no começo a gente é cheio de ilusões a respeito da gente mesmo depois a gente vai vai vendo que não é bem assim como a gente imaginava a gente vê que a gente tem fraquezas, tem dificuldades, tem limitações né? então é assim com todo mundo, a gente só vai se conhecendo ao longo do tempo quando a gente entra em contato com o poder quando a gente entra em contato com o dinheiro, quando a gente entra em contato com as seduções sexuais, quando a gente entra em contato com os, os problemas familiares, ou com... é aí que a gente vai se conhecendo. Entendeu? É em contato com. É fácil a gente falar, ah, mas se fosse eu, eu não faria assim. Ah, é? Vamos ver, <risos> né? Vamos ver quando acontecer, né? se acontecer alguma coisa, como é que você vai reagir. É aí que a gente vê se a gente está forte ou está ainda frágil. É aí que a gente vai se conhecendo. É um processo dinâmico. Né? A gente vai se conhecendo cada vez mais ao longo da existência. Né? Não é assim, ah, eu já me conheço, pronto, acabei, já, tô, já tenho conhecimento de mim mesmo. Não, amanhã eu posso fazer uma coisa que, que eu nem imaginava que era capaz. A vida pode me colocar numa prova que eu nem imaginava que eu passaria. Entendeu? Então, é ao longo da vida inteira que a gente vai se conhecendo. Tá? Então, o importante é que o Silas ele vai ser o médico, o enfermeiro, o irmão, o amigo. Ele vai ser aqueles irmãos que vão... Né, se tudo der certo, né? Aqueles irmãos que vão estar tá zelando pela irmã... Porque às vezes a irmã com dificuldades, a irmã com, né, com problemas, e o irmão está lá defendendo, ajudando, né? aquele carinho, aquela coisa, aquele cuidado. É porque frequentemente é aquela culpa né, que traz, né? é, aquela, é aquela necessidade de amar aquela pessoa, porque no fundo sabe que lutou muito para reencontrar aquela pessoa. Lutou muito para apaziguar a si mesmo. E cuidar da pessoa com tamanho carinho é apaziguar a própria consciência da pessoa. É apaziguar a própria consciência dele. Tratar com amor, tratar com carinho. Né? É apaziguar a consciência dele. Então ele vai sentir, só vai sentir bem eh, cuidando da irmãzinha com todo carinho, com todo desvelo, com, toda, com todo amor. Aí que ele vai se sentir bem, tranquilo dentro dele. Né? E talvez não vai nem entender por que disso. Talvez ele não vai nem entender por que disso. Certamente não vai nem entender. A não ser que ele vier a ter conhecimento espírita e puder analisar, mas. Né, normalmente as pessoas nem entendem, né? Eu não sei por que eu sinto tanta necessidade de ajudar Fulano, tanto amor, tanto carinho. Né? Então, frequentemente é o, a necessidade de se reconstruir, né? A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, André Luiz falando. E talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Hilário, contudo, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo, considerando. Você né? vê que eles ficaram impressionados. Né? Valia por um curso todo, né? valia por um livro inteiro de, de informações. Né? Meu caro, disse você estar aguardando em comunhão com o genitor, a alegria de reencontrar a madrasta. Como, como, como entender a alegação? Quer dizer, como entender isso que você está falando? Porventura, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber a moradia? Né? A pergunta que a gente faria também, né? Até a gente já se fez, né? mas como é que eles não sabem? Eles não conseguem achar a ida? Como assim, né? Os espíritos têm um sistema de. Um sistema de informação, tem uma tecnologia, tem.. Tudo, né? Mais aprimorado do que aqui. Né? A gente vê lá no Hospital de Maria, lá no, no, no Memória de um Suicida, né? A gente vê é, lá o sistema de informações deles, lá de acompanhamento com todos os, os suicidas que estão lá no, no Vale dos Suicidas, né? Eles vão acompanhando um por um. Através dos recursos à distância, né? como que telescópios como que... Então eles têm, hoje em dia, deve ter muito mais recursos tecnológicos né? Então o Hilário está perguntando, mas como entender isso que você está falando? Né? Você não tem jeito de, 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 de achá-la, não? De ter a informação de onde é que ela está morando, onde é que ela está vivendo né? É isso que ele está questionando, né? É sim, sim, confirmou o assistente Tristonho. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda não conhecerão eles o paradero dela, orientando-lhes os movimentos no objetivo a alcançar. Os seus superiores, né, os espíritos que coordenam o trabalho de vocês, eles não saberão o paradero dela, orientando vocês no, nos movimentos aí para que vocês a encontrem, né? A gente já conversou sobre isso, vocês lembram? A Nancy, mas talvez não estivesse na hora da ida aparecer para ele De ser encontrada por eles, né? Aí é uma questão importante essa, né Nancy? É, aí é uma questão importante A gente sabe que tudo tem a sua hora, né? É? Então vamos ver né vamos ver daqui é. é que eles estão num esforço que é como o nosso aqui que os espíritos amigos não podem chegar aqui e fazer tudo pra gente né eles vão chegar, eles chegam pra vocês e falam, ah, sua programação é essa, você tem que fazer isso, aquela pessoa lá, a pessoa que você deve, você tem que ajudá-la. Os espíritos amigos não chegam pra gente e, fazem, e passam toda a informação pra gente, passam o manual todo pra gente, não é? Eles não fazem isso. Eles vão nos estimulando ao bem para que nós, assim, cultivando a oração, cultivando o evangelho, cultivando a intuição elevada, nós vamos intuitivamente percebendo certas coisas através da nossa elevação. Através do nosso esforço. Através da nossa busca de ampliar percepções, ampliar sentimentos, ampliar... Ligar a nossa parabólica lá para captadas intuições. Então, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, nem farão por nós. Ah, já eu sei o que vocês estão pensando. A gente quer receber todos de mão beijada. A gente quer receber todos... Eu também demorei a entender isso, porque eu achava assim... Bom, se a gente está conversando com os espíritos, então eles tinham que falar para a gente... Faz isso, não faz aquilo. Mas a gente já tem conversado sobre isso, né? Seria uma interferência indébita nos nossos, no nosso livre-arbítrio. Nós é que temos, através do estudo, através da experiência, através do esforço... Nós é que vamos... Eles dão algumas diretrizes gerais, assim, eles vão dando algumas pistas, algumas, né? Mas eles não fazem o trabalho que nós temos que fazer porque nós que precisamos evoluir. Não são eles que precisam evoluir, nós é que precisamos. Ok, pessoal? Nós é que precisamos evoluir. Então, cabe a nós o trabalho, né? Tá? Ok? Faz sentido? Aí o Silas, né? Continua, né? Inegavelmente, inegavelmente, né? Lógico, os superiores têm informações que nós não temos e tudo mais. Ponderou o Silas bondoso, né? Nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Assim como os nossos espíritos protetores também não padecem a ignorância que nós temos. A respeito da vida espiritual, dos nossos problemas fundamentais. Tal, né? Então, os Silas do mesmo jeito. Né? Entretanto, qual ocorre entre os homens aqui na Terra, né? também aqui no plano espiritual, o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. professor não pode chegar a fazer toda a tarefa do aluno, a tarefa de casa do aluno, porque aí o aluno não aprende, não exercita. Né? E o trabalho, a busca, é a oportunidade de exercício. Exercício de amor, de inteligência, de paciência, né? de compreensão. Certo, pessoal? Você vê que faz sentido, né? Tudo faz sentido, né? Quando a gente olha né, com boa vontade pra, aqui para as coisas, né, para o conhecimento, as coisas fazem sentido. Né? tá? É alieno, né? como um, um pai fazer a lição do filho, né? ele nunca aprenderá. Né? Tá. Então é assim, né? tudo muito lógico, muito coerente. Lógico que a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar certas coisas, de acreditar, de... Mas isso são dificuldades nossas que nós trazemos há muito tempo que nós estamos justamente estudando para a gente digerindo esse conteúdo, digerindo, digerindo, analisando, juntando com outros conteúdos, com outros livros, com outras informações né? Com a nossa vivência, aí a gente vai entendendo com o tempo. Né? Vamos fazendo um raciocínio mais completo aí, tá? certo. É que a gente é muito acostumado com o menor esforço, né? A gente é muito viciado no menor esforço. A gente quer tudo de mão beijada, quer que os outros... A gente é doido para transferir responsabilidade para os outros, né? Só que, com reação ao espírito, não será desse jeito. No contato com a essência espiritual, com os bons espíritos, não será desse jeito a gente não dará o jeitinho que a gente costuma querer dar. Não vai ter somebody love, né? não vai ter... Amado mestre, eu estava chegando, estava passando, tal, né? trouxe um presentinho para o senhor. Não adianta, né? não vai ter esse jeitinho, não. Nós vamos, somos chamados a, a enfrentar realmente a nós mesmos e as nossas necessidades. Né? É, na Terra... Por muito nos amem nossas mães, não nos substituem no cárcere. É? Na terra, por muito nos amem as nossas mães, elas não nos substituem no cárcere. Quando devamos espiar algum crime, é? então, não vão lá e prende a mãe, vai prende a gente que, que errou. Né? Não tem como as mães subtrair, Até gostariam, né? Pelas mães, elas fariam, ah, deixa que eu vou e deixa meu filho, né? Mas ainda bem que elas não podem fazer isso. Existem limitações, graças a Deus, né? Por A cada um segundo as suas obras. É porque nós é que precisamos conquistar, né? Nós é que precisamos regenerar a nós mesmos, né? reconstruir, então, pagar as nossas dívidas. Né? E nossos melhores amigos não nos podem evocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tem infringido ao próprio corpo. Né? Do mesmo jeito, os nossos amigos, por mais nos amem, se nós infringimos por imprudência, por exemplo, por correr demais ou por subir em lugares sem proteção, e a gente vai cheio de coragem e a gente acaba se machucando seriamente, os nossos amigos não podem entrar no nosso lugar. Eles não podem viver aquilo no nosso lugar. Certo? Então ele está comparando essas situações ao que as pessoas vivem após a morte. Né? Então os, pa os parentes nossos nos amam muito, nos querem ajudar. Mas certas experiências que a gente passa após a morte, nas regiões de sofrimento, são as experiências que nós precisamos. Alexandre, mas é doloroso, não queria que fosse. Mas Deus, Deus nos ama, Deus é o que mais nos ama. E Deus permite que a gente colha os resultados do, das nossas ações justamente porque nos ama porque quem ama educa, quem ama educa, quem ama quer a melhora do outro, porque acredita que o outro pode melhorar, mas usa da pedagogia que a pessoa precisa, usa dos processos educativos que a pessoa precisa para melhorar, entendeu? Esse é o amor, é o amor que se manifesta de formas variadas, depende da situação, né? depende da situação. O amor não é sempre doçura, ternura, é tempestade também, é dificuldade também, entendeu? Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Né? Então nós somos é, de certo modo, né? Nós somos sozinhos perante nós mesmos e as nossas obras é uma relação direta nossa com Deus nossa com a nossa consciência nossa com a espiritualidade nesse sentido a gente vem de certo modo sozinho né Porque a gente vem para a vida material sozinho e vai sozinho também para a vida espiritual né? ninguém vem no nosso lugar e ninguém vai no nosso lugar Essa é uma relação nossa intransferível né tá Pessoal, acho que já está dando a hora aqui, né? Já está dando a nossa hora. É, vamos dar uma paradinha aqui? E a gente tem bastante informação já para a gente refletir, para a gente digerir, né? Então a gente aproveita aí os recursos que a gente recebeu né? do, do André Luiz. Tá? Ok? Vamos então finalizar? Estamos na hora, né? Então, vamos novamente orar, acendendo a nossa luz, sintonizando com a luz do alto, absorvendo as correntes, assimilando as correntes de pensamento superiores, as correntes de pensamento, as frequências específicas superiores que todos nós podemos aprender a assimilar Através de bons pensamentos, bons sentimentos, em que nós passamos a compartilhar dessas frequências, onde nós emitimos e recebemos, doamos e também recebemos para todos nós as boas intuições, as boas inspirações, os pensamentos de todos quantos vibrem nessa faixa elevada de pensamento e sentimento. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos mantermos o máximo possível vinculados a essas frequências mais elevadas para sairmos da obsessão, para nos subtrairmos às armadilhas do mal, para fortalecer o nosso interior e não nos deixarmos envolver pelas tramas inferiores ou pelos nossos próprios conteúdos do passado. Ajuda-nos a nos mantermos de pé para que possamos ser um, um muro em que sustentemos os irmãos que estão próximos a nós. Então, dessa forma, socorrendo a nós e também ajudando-os a se manterem de pé por sua vez. E que teu amor nos envolva os corações e os pensamentos Hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Finalizamos. Um grande abraço. Obrigado pela presença e pelo carinho de vocês, pessoal. E segunda-feira a gente está junto aqui com o Livro dos Espíritos, às 20 horas, tá? Então, um abração e até mais. Bom
1: descanso para todos. Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada Mas um fio da sua luz numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre, Jesus Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros Na chuva, no frio, sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus Dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador para é sempre Jesus